0: Bonjour à tous, c'est toi qui donne le la par en congé. Après cette première saison, il est temps de faire une pause pour se ressourcer un peu et préparer la deuxième. On se retrouvera donc très vite, mais en attendant, je vous propose de réécouter les épisodes plébiscités par les auditeurs. Aujourd'hui, voici la pianiste Emmanuelle Bouillot que j'avais interviewée pour le deuxième épisode de C'est toi qui donne le la. Bonne écoute Je suis Vinca Bonneau et vous écoutez le podcast C'est toi qui donne le lard, dans lequel j'invite des musiciens inspirants, humains et sensibles à raconter leur parcours musical vu de l'intérieur. Bonjour Emmanuel. Bonjour Vinca. <rire> Je suis très très contente de t'accueillir dans C'est toi qui donne le là ». Je t'ai connais depuis très longtemps en fait Emmanuel, Parce qu'on s'est rencontrés pendant deux études. Donc ça fait. Je ne vais pas dire combien de temps, ça fait très longtemps. <rire> Et en fait, euh, ce que ce qui m'a frappée la première fois que je t'ai vu, tu étais en train de jouer du piano, on ne se connaissait pas encore. Et ce que ce qui m'a frappée dans ta manière de jouer du piano.. Ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais c'est très très sincère, c'est une espèce d'osmose incroyable que tu avais avec ton instrument. Euh, dans ta gestique, dans ta musicalité, dans ta personne, tout était relié. Et ça m'avait beaucoup frappée, et par la suite on a fait connaissance. Et je me suis rendu compte que euh, tu étais quelqu'un de très euh, très doux et très bienveillant. Et ça a été aussi une petite surprise pour moi parce que, à l'époque, j'avais un peu dans l'idée que le monde de la musique classique, c'était un endroit avec C'était un peu la guerre, que tout le monde était un peu en train de se battre. Euh, Peut-être parce que c'était les études, je sais pas. J'avais cette idée un petit peu que c'était dur, qu'il fallait cacher un, peu ses, cacher un peu sa douceur, tout ça. Donc, ça m'a fait beaucoup bien de te rencontrer aujourd'hui euh, voilà je, on est collègues euh, donc je sais et je vois que tu es à ton tour très bienveillante euh, avec tes élèves aussi et tu m'as un peu parlé de, de ton éducation et de ton parcours et euh, tu m'as raconté un petit peu la manière dont tes parents euh, euh, considéraient ton apprentissage du piano et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et c'est pour ça que j'ai eu envie de t'inviter aujourd'hui parce que j'aimerais bien que tu nous en dises plus à ce sujet. Voilà donc okay. si tu veux déjà nous dire un petit peu euh, qui tu es aujourd'hui.
1: Alors bah écoute déjà hein... merci pour ces, ces gentilles paroles <rire> ça fait du bien. Euh, alors qui je suis c'est jamais très facile de, se, de parler de soi et de se présenter. Euh, je peux peut-être Parler un peu euh, de moi au travers des lieux dans lesquels j'ai évolué parce que c'est quelque chose qui qui traduit un attachement dans chaque lieu et qui, qui est aussi un marqueur un peu des différentes périodes de ma vie donc euh, par exemple la ville dans laquelle je suis née et dans laquelle j'ai passé mon enfance mon adolescence et le tout début de ma vie d'adulte c'est Dijon et c'est une ville dans laquelle j'ai beaucoup d'attaches beaucoup de souvenirs euh, que ce soit familialement ou même au niveau de mes débuts en musique. Et ensuite, euh, la deuxième ville vraiment phare, c'est la ville de mes études. Et ça, ça a été une période, une période en or de, de ma vie, la période euh, à Lyon. D'abord parce que c'est une ville que je trouve euh, absolument euh, fabuleuse quand on est étudiant. Parce que parce qu'elle euh, a à la fois une dimension humaine, cette ville-là, et en même temps, elle offre une palette euh, absolument incroyable d'activité pour des, des jeunes gens. Et puis c'est une période aussi forte en amitié, forte en, en rencontre. Euh, on aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler dans le fil de l'entretien, mais c'est entre autres la période où j'ai rencontré euh, euh, ce professeur qui a vraiment une importance fondamentale dans mon parcours, c'est Roger Muraro. Le même que toi, donc. Oui. Euh, et puis la troisième ville, dans laquelle je, je m'épanouis là depuis... Euh, les années 2000 en gros, 2002, c'est Annecy, qui est une ville dans laquelle j'ai toujours rêvé de vivre, depuis que je suis petite, euh, qui m'attirait qui énormément, et j'ai fait une demande pour être prof dans, cette, dans cet endroit, et ça a été accepté, euh, bon, difficilement, on en reparlera aussi, mais enfin difficilement dans le sens où j'ai commencé par quelques heures seulement, et, et ça s'est développé après avec le temps, mais euh, voilà, c'est la ville dans laquelle euh, maintenant je, je m'épanouis professionnellement parlant, et dans laquelle j'ai pu aussi retrouver pas mal d'amitiés. Voilà, je pense qu'on a fondé, euh, soudé un groupe euh, de, de musiciens entre autres à Annecy qui est, qui est vraiment chouette. Voilà, après si euh, je peux dire que je suis professeure donc, de piano au conservatoire d'Annecy depuis euh, bientôt 20 ans, 18 ans. Et j'ai 45 ans et je fais du piano depuis 40 ans. Ah, voilà, j'ai commencé à l'âge de 5 ans.
0: Et tu peux nous dire euh, ce qui t'a donné
1: envie de faire du piano Oui, alors ça s'est fait de manière euh, très simple, je dirais. C'est que j'ai un grand frère qui a trois ans de, de plus que moi qui a commencé le piano. Et euh, donc il y avait un piano à la maison et euh, je venais euh, avec mes petits doigts euh, reproduire un peu des, des mélodies que j'entendais de ce qui travaillait. Et du coup, mes parents ont eu peur, en n'étant pas musiciens eux-mêmes, ils ont eu peur que peut-être je, je prenne des mauvaises habitudes ou que j'apprenne un peu de travers en me débrouillant toute seule. Et du coup, ils ont demandé à la professeure de mon frère si elle acceptait de me prendre malgré mon jeune âge. Elle a été d'accord. Et donc, à 5 ans, elle m'a fait commencer euh, tranquillement. Euh, donc, j'ai appris à lire le nom des notes avant de savoir lire euh, les mots voilà. ah oui voilà. c'est
0: très tôt 5 ans c'est très tôt c'est ouais, ouais. presque
1: trop tôt sans doute ouais, ouais. mais c'était plus dans l'idée de voilà, en faisant comme le grand frère de pas euh, apprendre de travers ou voilà. c'était un peu une peur euh, familiale et du coup euh, ça s'est finalement euh, passé comme
0: ça assez simplement et est-ce qu'il y a une pièce euh, en particulier qui t'a euh, marqué alors pas forcément à 5 ans, enfin peut-être, tu, tu vas nous dire, mais euh, est-ce qu'il y a une pièce ou, ou, ou deux, enfin est-ce qu'il y a des pièces phares dans, dans l'apprentissage la, de la musique qui t'ont particulièrement marqué, donné envie, d'aller ouais. plus loin, euh, motivée Oui, oui,
1: oui. Alors, euh, bon, il y a évidemment énormément de pièces hein, que j'ai eues, euh pour lesquelles j'ai pu avoir de la passion à travailler. Mais il y en a une en particulier, je pense, qui a été assez euh, déclencheur. C'est le, le Nocturne en dièse mineur de Frédéric Chopin. Euh, le Nocturne posthume. Euh, il se trouve que... Je, bon, c'était pas du tout quand j'avais 5 ans. Hein. Quand j'avais 5 ans, je j'avais ouais. voilà, pas de passion particulière. Mais c'était bien plus tard que ça. Je pense que c'était quand j'avais 11 ans à peu près. Et j'ai travaillé cette pièce avec ma professeure. Et c'est la première fois, je pense, que j'ai eu un réel plaisir à travailler. Et à peut-être avoir une, une, une perspective musicale. Hein, à M'imaginer à vraiment jouer cette pièce, peut-être comme je l'aurais entendue sur un disque à l'époque. Euh, et peut-être aussi de me dire, mais j'aime vraiment ça. J'aime vraiment la musique, j'aime vraiment le piano. Et sans doute c'est la pièce qui, la première, a évoqué chez moi l'idée que peut-être, oui, je pouvais peut-être faire de la musique de ma vie.
0: D'accord.
1: Après, il y a une autre pièce très 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 importante pour moi. Peu de temps après ça, euh, j'ai fait la connaissance euh, d'un violoniste qui était un collègue euh, professeur dans le lycée de mon papa, et qui était un excellent violoniste amateur. Et moi, à l'époque, je travaillais avec une prof en, en cours individuel. Donc, je n'avais pas accès, euh, comme dans un, une école de musique, où je n'avais pas accès à des pratiques collectives. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai fait de la musique de chambre, avec ce monsieur qui était bien plus âgé que moi, qui était aussi euh, bien plus avancé musicalement. Et on a travaillé la deuxième sonatine de Schubert en, en la mineur, les quatre mouvements. Et on a joué ça pour le petit concert du lycée, l'amical du lycée euh, à Dijon. Et j'ai un souvenir absolument fabuleux de cette rencontre. C'est-à-dire la première fois, quand on a commencé à jouer, que j'ai entendu le son du violon à côté de mes oreilles, et que j'ai ressenti ce que c'était que de, 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 de créer une pièce ensemble, de partager une œuvre musicale à plusieurs. Et ça, je pense que pour le coup, ça a été le vrai déclencheur de mon envie de faire de la musique. Donc c'est aussi, surtout, le fait de jouer à
0: plusieurs qui t'a qui donné envie. Complètement, ouais.
1: complètement. Je pense que si je n'avais pas eu cette expérience-là... J'aurais pas forcément eu envie, en tout cas j'aurais pas eu la perspective de faire de la musique toute seule, ouais. ça m'aurait peut-être
0: moins, euh, moins fascinée. D'accord. Et quand tu étais toute petite comme ça, donc entre 5 ans et 11 ans, euh, comment c'était le travail à la maison, le travail du piano à la maison Est-ce que tu t'y mettais facilement Est-ce que c'était la... un peu le... L'obligation... Euh... Je vais essayer d'être honnête. sur oui, c'est pas C'est pas évident. C'est que c'est une question euh,
1: Parce que, d'abord, j'ai quand même peu de souvenirs, il faut le dire. Ouais. Je, voilà, c'est quand même une période qui est maintenant lointaine, donc j'ai peu de souvenirs. Euh, ouais. Si j'écoute ce que disent mes parents, <rire> je leur ai évidemment déjà posé cette question, euh, ils disent qu'ils n'ont jamais eu besoin de me pousser, en tout cas. D'accord. Ils jamais eu besoin de me pousser pour aller travailler mon piano. Après, j'ai quand même quelques souvenirs sur les démarrages où je, je me souviens très bien que ma professeure était quelqu'un de très sérieux qui me donnait de la lecture de notes que je ne faisais pas, <rire> des gammes et des arpèges que je faisais le jour du cours, vite fait avant, et euh, qui me donnait aussi parfois des, des quatre mains. Et déjà là, je trouvais déjà ça plus intéressant ouais. et j'avais déjà plus tendance à sans doute travailler euh, les morceaux et les quatre mains que euh, les aspects peut-être plus techniques ou plus études. Ouais. Euh, voilà. Maintenant, euh, je dois dire, je, je pense pas que je travaillais énormément pendant, disons, les dix premières années. Hein. Enfin, non, pas les dix premières années, mais euh, peut-être jusqu'à mes douze ans, on va dire. J'ai pas non plus travaillé euh, beaucoup. Par contre, à partir du moment où j'ai vraiment trouvé un intérêt à la chose, là, je me suis mise à beaucoup plus travailler. Et mon repère, c'est le voisinage. Parce qu'on a commencé à avoir des ennuis avec les voisins qui trouvaient que je jouais trop. Et donc ça, ça me fait dire qu'effectivement, j'y passais quand même un certain temps. D'accord. Euh, voilà. Mais ça, c'est pas
0: fait avant l'âge de 12-13 ans. Euh, voilà. D'accord. Et du coup, toi, t'as jamais eu de problématiques de travail, c'est-à-dire de, de, de devoir te pousser toi-même à travailler Je n'ai pas eu ces problématiques-là quand j'étais enfant. Tu les as eues après, un peu Je les ai eues
1: après, en ouais. fait.
0: Je... À l'adolescence
1: euh, À l'adolescence, quand j'étais tout feu, tout flamme, non Ouais. mais je les ai eu plus tard quand j'ai, on peut appeler ça, j'ai eu une traversée du désert ouais. musicalement parlant, j'ai eu trois années extrêmement difficiles euh, j'avais euh, plutôt assez brillamment fait les, les, le parcours habituel, traditionnel du conservatoire à Dijon avec euh, une médaille d'or à 15 ans, enfin des choses assez jeunes finalement ouais. et puis euh, bah, dès que j'ai voulu euh, rentrer dans des, des parcours supérieurs, des écoles supérieures euh, à l'époque, il euh, n'y avait pas les pôles sup comme aujourd'hui, donc c'était un peu plus restreint. Donc j'avais préparé les entrées au CNSM de Paris et de Lyon, conservatoire supérieur. Et ça ne s'est pas du tout passé comme je l'attendais, dans la foulée de, de l'enthousiasme. Euh, et donc j'ai eu une période avec, où j'ai connu beaucoup d'échecs. Euh, tous les concours que je passais, je réussissais éventuellement le premier tour, mais jamais le deuxième. Je pouvais avoir des retours assez durs aussi, de, du milieu musical qui m'écoutait. J'ai ressenti beaucoup de solitude, euh, parce que bah, j'avais plus forcément, euh, j'étais plus encadrée en conservatoire vu que j'avais déjà tout fini donc je prenais quelques cours à droite à gauche mais j'étais quand même euh, essentiellement seule et là travailler dans cette solitude plusieurs heures par jour à la maison euh, sans être un peu euh, coachée avec euh, un encouragement etc, ben bah, oui là j'ai ressenti la difficulté que ça pouvait être de se coltiner 5 euh, heures, 6 heures de, de, de travail personnel. Et oui,
0: ça a été vraiment difficile. Et là, du coup, comment tu te motivais à travailler avec aussi peu de, de perspectives réjouissantes
1: <rire> Je ne sais pas. Je pense qu'intérieurement, j'avais quand même l'espoir de, de réussir à faire quelque chose. Donc, ça me, ça me tenait quand même. J'ai eu le soutien inconditionnel de mes parents mmh. qui je pense, s'inquiétaient beaucoup, parce qu'ils n'étaient pas musiciens et qu'ils avaient peut-être l'impression que je fonçais droit dans le mur, mais qui croyaient quand même en mon potentiel et, ouais. et qui m'ont quand même soutenue, avec qui je me souviens d'avoir discuté extrêmement souvent. Hein, ouais. Est-ce que j'étais vraiment faite pour faire ça Est-ce que je ne ferais pas mieux de faire autre chose etc. Et finalement, d'avoir quand même ce soutien. Et puis aussi le, le retour quand même je pense du public quand il y avait des petites manifestations alors c'était des petits concerts des petites choses dans la commune euh, mais toujours d'avoir le sentiment que le, le public qui pouvait écouter euh, disait mais, mais vas-y fonce enfin voilà c'est vraiment ton truc ouais, mais c est, c est, le soutien n'est pas forcément venu
0: du milieu musical en tout cas d'accord donc tes parents t'ont beaucoup soutenu tout en n'étant pas connaisseurs donc ils, se sont, ils ont pris un sacré risque en fait quelque part oui. Parce que quand euh, on a un enfant qui veut devenir musicien et qu'on n'y connaît rien et qu'on s'engage, on lui dit qu'il qu va y arriver, qu'il faut continuer et tout ça, c'est beau je trouve de la part de Oui, oui, c'est très beau. Parents. Moi,
1: j'ai vraiment beaucoup de… Euh, après, après coup, vraiment, je me rends compte que c'est pas une décision facile en non. tant que parent ouais. euh, de prendre ce risque-là pour son enfant en lui faisant une sacrée confiance ouais. quand même sur le fond. Après euh, je, je reste persuadée, mais c'est évidemment plus facile après coup, que ces années d'études-là auraient pu être enrichies. Et j'aurais pu sans doute ouvrir un peu mon horizon et ne pas rester bloquée sur l'idée de faire du piano solo, du piano solo. Euh, voilà, peut-être enrichir en suivant... Euh d'autres cours d'avoir une formation musicale plus globale. Ouais. Aujourd'hui, on se pose moins à la question parce que ça se fait, ça s'est ouais. mis en place toutes ces années et euh, les étudiants dans les conservatoires, ceux qui veulent devenir professionnels, mmh. ils ont une formation extrêmement ouverte et ils ont accès à plein de choses et ils sont ils, je pense pas qu'ils connaissent à ce point-là la solitude de se retrouver face à son instrument. Alors ça reste parce que ça reste une
0: Mais tu une avais des cours quand même.
1: J'avais très peu de cours parce que j'avais tout fait très tôt. Ah ouais, et et du avais coup, quand même des cours particuliers J'avais quelques cours particuliers mais genre une fois par mois à Paris Ah ouais. euh, parce que ça coûtait cher et que oui. c'était compliqué d'avoir des cours toutes les semaines euh, avec des, des musiciens euh, qui, voilà, qui prenaient quand même euh, une certaine... Puis il fallait y aller, il fallait se déplacer. Fin... Donc oui, j'avais des cours euh, très ponctuels. J'avais euh, quelques amis avec qui je faisais encore un petit peu de musique de chambre mais euh, ça restait très ponctuel aussi. Et, euh, et j'avais euh, peut-être un cours d'écriture au concert de Dijon qui restait, mais voilà, j'avais pas forcément beaucoup d'autres ouvertures et beaucoup de contacts.
0: D'accord. Et quand tu étais petite, euh, est-ce que tes parents s'investissaient beaucoup dans ton apprentissage musical Est-ce qu'ils étaient par exemple à côté de toi quand tu jouais Ou est-ce que tu étais totalement autonome Alors,
1: j'étais, je pense, autonome dans mon travail, ouais. mais j'ai le souvenir de mon papa qui venait écouter souvent... Euh, quand j'enchaînais des morceaux ou qui, qui restait à côté et qui avait ce petit sourire admirateur euh, du papa pour sa fille et voilà je pense que c'était aussi quelque chose qui était euh, qui était flatteur. C'était enfin, très encourageant. C'était pas pour
0: venir corriger ou pour à venir... Jamais, euh... jamais, jamais.
1: Ouais. Bah, d'autant plus que pour le coup il, il connaissait pas forcément grand chose mais je pense que j'ai aussi eu la chance de grandir dans un milieu où on écoutait beaucoup de musique d'accord et ça ça reste quand même fondamental, même si euh, je pense que les parents ne sont pas musiciens, le fait d'aimer la musique, d'en mettre. On avait énormément de 33 tours à l'époque, les grands disques, voilà. On écoutait euh, l'intégrale des symphonies de Beethoven. Alors en mangeant le dimanche, il y avait toujours la musique. Voilà, c'était euh, un milieu dans lequel, effectivement, on, on écoutait beaucoup de musique. Et puis, les, les spectacles, les... Et variés d'ailleurs, que ce soit euh, des spectacles d'orchestre, de, enfin des concerts d'orchestre, des concerts de pianistes, euh, des conférences, euh, euh, des spectacles de cirque, enfin je sais qu'il y avait une saison culturelle à Dijon assez riche et qu'on nous emmenait euh, depuis petit voir euh, ces spectacles. Je suis allée à l'opérette, le premier spectacle que j'ai vu c'était euh, Violettes impériales, je crois que ça s'appelait, une petite opérette, voilà j'avais 6 ans, hein. Voilà, donc on allait au théâtre, il y avait un peu cette magie de la scène et de voir les beaux costumes, ces chanteurs, enfin voilà, tout ce, ce milieu
0: qui finalement faisait un peu rêver. Voilà. Mais oui, mmh. carrément. Et euh, comment ça se passait pour toi, les examens, les auditions Est-ce que tu avais le trac Comment t'es aujourd'hui avec ça Alors j'ai passé très peu
1: d'examens de, euh, tant que je n'étais pas rentrée au conservatoire, c'est-à-dire oui, je... jusqu'à l'âge de... 13 ou 14 ans, j'avais pas d'examen, j'avais pas d'audition, j'avais rien, j'étais en cours particulier ah, Donc en cours particulier voilà. jusqu'à 14 ans Jusqu'à 14 ans, je, je n'ai pas euh, connu en fait ce, ce, ce système des examens qui, qui est sans doute un peu stressant quand on est petit mmh. euh, Par contre ma prof nous faisait participer à une manifestation qui s'appelait le royaume de la musique mmh. Donc une fois par an on jouait devant le micro et on avait la possibilité de, de, de jouer une pièce et éventuellement euh, si on était sélectionné, d'aller à Paris écouter ceux qui étaient euh, les, super, euh, les super gagnants de ce concours. Oui, donc il faut, faut et... expliquer ce que c'était,
0: c'était un, un concours national. C'était et... un
1: concours national, et tout le monde pouvait participer, y compris les gens qui étaient en cours particulier. Ouais, d'accord. Donc c'était un peu l'échéance le, le, de l'année, on va dire. Alors, euh, quand j'étais toute petite, je n'avais pas du tout de trac, mais par contre, plus les années ont passé, plus j'ai commencé à avoir le trac. Et, euh, et quand je suis rentrée au conservatoire, évidemment, là, j'ai découvert ce que c'était que de passer des examens euh, une fois tous les ans, euh, avec un peu la pression euh, du professeur qui est là, et ouais. voilà. Donc là, oui, j'ai commencé à avoir euh, beaucoup plus le trac, d'autant que j'avais, au moment où je suis rentrée au conservatoire de Dijon, c'est quand j'ai décidé que j'avais envie de faire ça de ma vie, mmh. donc je pense que le, le, le poids que je mettais sur tout ça était déjà beaucoup plus important.
0: D'accord. Et là, tu avais quel âge, je tu es rentrée au conservatoire de Dijon ans. 14 ans. Et tu as eu ta médaille d'or à 15 ans, À 15 en fait. ans, donc oui. pas Je suis restée
1: deux ans en, en parcours euh, traditionnel, on va dire. Ouais. Et après, j'ai fait deux ans de perfectionnement parce que j'étais encore ah, trop jeune. Tu avais du perfectionnement. Voilà. Ouais. Et ensuite, donc jusqu'à mes 17 ans. Ensuite, j'ai fait une année euh, encore un perfectionnement parce que je savais pas trop forcément quoi faire euh, d'autre. Donc un autre perfectionnement au conservatoire de Versailles.
0: Ouais.
1: Et puis ensuite, je suis restée, donc de 18 à 21 ans, euh, ouais. prendre quelques cours particuliers ponctuellement... Ouais. Euh, pour préparer les conservatoires euh, supérieurs.
0: D'accord. Et quand tu parles du trac euh, qui est arrivé à l'adolescence, ça se manifestait comment chez toi le trac
1: Ça se manifestait euh, bah, physiquement, comme je pense euh, beaucoup de gens connaissent, hein, le, le, le mal de ventre, euh, le, les tremblements etc. Et ça s'est manifesté aussi beaucoup dans ma tête par euh, une angoisse un peu... Euh, euh, dévastatrice dans le sens où elle, euh, les pensées parasites monopolisaient beaucoup mon esprit et m'empêchaient euh, de rentrer dans ma musique quand je, quand je commençais à jouer. Chose qui d'ailleurs m'était à, à juste titre reprochée hein, par les professionnels de la musique, c'est-à-dire l'impression que peut-être je ne me livrais pas musicalement quand je jouais euh, parce que euh, j'étais euh, tétanisée de, de peur. Euh, voilà donc euh, ça c'était euh, je pense les manifestations. après la plus grande angoisse que j'ai eue avec euh, la musique, c'était les trous de mémoire. Ce qui est quand même une chose extrêmement liée au fonctionnement des pianistes. Parce que, parce que les pianistes se doivent encore, c'est très rituel, de jouer par cœur. Ce qui n'est pas forcément le cas chez d'autres instrumentistes. Et donc, euh, voilà, c'était une pression supplémentaire et j'avais une peur phobique du trou de mémoire.
0: D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu as trouvé après pour remédier à ça si tu as trouvé quelque chose. Oui,
1: oui, bah du coup effectivement j'ai ai, ai été aidée dans la démarche hein, par un, un de mes professeurs à Dijon, Boris Nedelchev qui, qui m'a parlé d'un système pour euh, fortifier ma mémoire et ce système je dois dire n'a pas empêché mon trac ouais. mais m'a donné une confiance euh, dans le fait que si j'avais un trou de mémoire je ne resterais pas euh, comme face à une, fa une, une feuille blanche. Quoi. Je, je, je pourrais m'en sortir et trouver des solutions pour rattraper le coup. Donc ce système, que d'ailleurs je transmets à mes propres élèves, en tout cas ceux qui, qui ont le courage de le faire, parce que c'est un système un peu contraignant, mais il consiste à décortiquer une œuvre musicale qu'on va jouer par cœur, par phrase musicale, et de la numéroter. Donc sur une œuvre assez longue, je ne sais pas, un concerto par exemple, sur un premier mouvement de concerto, je peux avoir jusqu'à 25-30 numéros, éventuellement redécortiquer intérieurement en sous-phrases, avec des petits A, des petits B, des petits C, etc., et ensuite, je, je couche tout ça sur une feuille de papier en organisant mon plan, c'est-à-dire si, par exemple, j'ai des parties qui se ressemblent, ce qu'on pourrait appeler une exposition, une réexposition, par exemple, en musique, avec deux musiques qui se, qui se ressemblent, je vais sur mon papier les mettre face à face. Donc, je vais peut-être avoir le numéro 1 face au numéro 18, par exemple.
0: Euh,
1: et ensuite, tout le travail consiste à être capable de reprendre sur n'importe quel numéro, dans okay. n'importe quel ordre. Alors ça peut demander éventuellement l'aide de quelqu'un d'extérieur qui peut interroger et dire « Ah voilà, joue-moi le numéro 17 petit B, main gauche seule » ou bien euh, voilà. Ça donne une confiance dans la structure de la pièce, ça donne une confiance dans l'organisation, dans l'architecture. Et du coup, on se dit que si on se trompe dans le 17 B, on peut reprendre sur le 17 C par exemple. Oui. Et ça force aussi la tête à être présente en jouant et à s'éloigner un peu des pensées parasites du type... Euh... Qu'est-ce que vont penser les gens qui sont en train de m'écouter, de voilà, moi Ça, c'est l'éternel ouais. problème quand même. L'éternel source du trac, ouais, je ouais. ouais.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de tes années au conservatoire Que ce soit euh, Dijon ou Lyon, euh, est-ce que, est que tu disais tout à l'heure que tu avais un souvenir très heureux de tes années à Lyon Est-ce que c'est la même chose pour Dijon Est-ce que c'est un souvenir d'une adolescence euh, heureuse dans ce conservatoire Ou est-ce que... Euh, sur mes études musicales, j'ai peu de mauvais souvenirs. Les vrais mauvais
1: souvenirs que j'ai sont euh, les souvenirs euh, post-bac, donc cette fameuse période difficile. Mm. L'année à Versailles a été très, très douloureuse. D'accord. C'était vraiment déjà une année un peu de, de solitude parce que je côtoyais peu de gens et je n'ai pas, à Versailles, eu l'occasion d'établir de, des liens forts avec les autres élèves mm. ou... Euh, donc, je, je dirais que ce que je retiens, moi, surtout des années heureuses d'études, c'est les amitiés qui se sont forgées, c'est les rencontres musicales, c'est euh, le travail, le, le, le travail avec les, les personnes avec qui j'ai pu faire de la musique de chambre. Ça, c'est des vrais souvenirs. Voilà. Euh, alors, bien sûr, j'ai des souvenirs aussi euh, émus de certains cours, de certains, euh, de certains moments d'apprentissage avec mes profs, euh, et, et particulièrement quand même avec Roger Muraro à Lyon qui était, outre un excellent pianiste, aussi quand même une personnalité euh, forte, et un, 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 sacré, un sacré bonhomme au niveau humanité. Pas toujours, euh, pas toujours euh, tendre, hein, euh, loin de là, euh, avec une grande grande exigence, et, et j'ai des souvenirs cuisants aussi de certaines remarques, où voilà, pas forcément, euh, ça ne s'est pas forcément toujours bien passé, mais par contre, euh, je suis sûre que l'idée était d'accompagner avec la plus grande bienveillance les étudiants, et de leur apporter une ouverture musicale extrêmement riche. Donc voilà, ça c'était des, des, des grands souvenirs. De Lyon, moi je garde le souvenir aussi du lieu, qui était un lieu très chaleureux, et très fleuri, et très... Euh, voilà, je me souviens de, 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 de discussions avec tous les étudiants, de, de moments de, de jeux ensemble. Euh, ouais, c'est ce que j'ai envie de retenir en tout cas, et de peut-être laisser de côté les périodes où les souvenirs sont plus compliqués parce que les, les retours aussi étaient plus durs. Ouais. Comme par exemple à Versailles où, ouais. où il y avait vraiment euh, une concurrence et une idée de, de, de la réussite musicale qui venait quand même pas mal gâcher, je
0: trouve, les, les, les relations. D'accord. Et euh, est-ce que tu as eu, euh, par exemple, dans ton parcours, des difficultés relationnelles avec un professeur est-ce que ça t'est arrivé ou ça s'est toujours bien passé globalement avec les profs que t'as eu Ça s'est
1: globalement bien passé, mais euh, j'ai eu des difficultés avec un professeur, donc le, le professeur que j'avais à Versailles. D'accord. Je tairai son nom. Oui, parce non, que c'est pas l'intérêt de savoir qui. Voilà, c'est vraiment euh, une personne que j'ai trouvée détestable
0: ouais.
1: et, et que j'ai trouvée malhonnête. D'accord. Et, et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire.
0: D'accord.
1: Et c'est une personne, et je, je, je trouve intéressant d'en parler, parce que ça peut peut-être mettre en garde oui. des jeunes gens aussi, c'est une personne qui utilisait le biais de l'argent pour apporter des connaissances. Mmh. Chose que, évidemment, euh, moi qui travaille dans un service public, par exemple, je ne pourrais jamais défendre, et qui m'a euh, énormément heurtée à l'époque. Euh, c'est une personne que je voyais dans le cadre d'un conservatoire, et qui ne m'apportait rien dans ce cadre-là qui se contentait de me donner le minimum, et qui donnait des cours particuliers à ses propres étudiants en dehors du conservatoire, en les faisant payer extrêmement cher, et qui là se révélait être un extraordinaire professeur. Ouais. Et ça, ça c'est quelque difficile. chose que j'ai trouvé ouais. très choquant, ouais. et qui m'a profondément heurté À ouais. cette période-là de ma vie, j'ai compris que oui, le monde n'était pas tout rose, <rire> et que dans ce milieu-là, il y avait aussi quelques personnes... Euh, qui pouvaient euh,
0: user de leur pouvoir de, ma de manière extrêmement malhonnête. Oui. L'idée oui. étant que euh, quand tu parles de monnayer du savoir, euh, évidemment qu'il existe des profs particuliers qui monnayent leur savoir ah, oui. parce que c'est ce qu leur bien peintre. Ah, euh, mais effectivement, oui. le fait de sciemment euh, ne rien donner euh, dans contre, le service public où, et ensuite de donner sciemment toujours ce qu'on a donné à donner ces semaine, élèves, à gagner ça. en plus, ouais, c'est ouais. abominable. Absolument. Abominable. absolument. Euh, comment ça s'est passé après le CNSM pour entrer dans la vie active Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire Est-ce que tu as un peu, tâ un peu tâtonné Alors j'ai pas euh, forcément tâtonné très longtemps, mais je pense qu'il y a
1: eu pour moi euh, dans ces années-là un, un petit changement, une petite réorientation dans ma tête, parce que je pense que comme beaucoup de jeunes gens euh, j'ai beaucoup rêvé, euh, quand j'étais adolescente et, et jeune adulte, j'ai beaucoup rêvé de la musique comme d'une unique voix, un peu. La voix du concert, la voix de la scène. Euh, de la belle robe de princesse. De la belle robe, <rire> de, voilà, de tout ce qu'il pouvait y avoir autour de ça. Euh, avec quand même l'idée hein, que je voulais faire plutôt de la musique avec les autres que toute seule, mais enfin malgré tout, l'idée de la scène et du concert. Et je pense que les années à Lyon, euh, ces années d'études un peu plus poussées, m'ont quand même ouvert l'esprit aussi sur le fait qu'il pouvait exister d'autres voies et qu'il y avait une multitude de, de, de métiers dans la musique. Alors j'ai quand même tâtonné parce que euh, malgré tout, euh, ce rêve il est resté assez longtemps et, et même dans, 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 dans la fin de mes études, j'avais encore envie par exemple de passer des concours internationaux, de voir jusqu'où je pouvais aller. Puis en même temps, j'étais pas complètement sûre non plus. Je, voilà, je me rendais compte que peut-être c'est pas ce qui me correspondait le mieux. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer très très vite dans la, dans la foulée de mon prix à Lyon, dans la formation au, au diplôme de professeur au CA. Et euh, cette formation, qui ne s'est pas toujours passée sans douleur non plus d'ailleurs, mais euh, m'a permis de me rendre compte qu'il y avait peut-être aussi euh, la possibilité, tout en faisant des concerts et en épanouissement artistiquement, d'ouvrir de, 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 un petit peu mes perspectives vers l'enseignement. Chose qu'assez rapidement j'ai ai aimé. Donc, euh, voilà, professionnellement, je dirais que j'ai
0: complètement changé d'optique euh, vers l'âge de 25-26 ans. D'accord. Et en sortant du CNSL, donc tu as fait la formation diplômante au CA, mm -hmm. ensuite tu as obtenu ton CA, oui. et tu as eu un poste directement J'ai eu un poste tout de suite. Euh, donc, c'est le fameux poste que j'ai eu à Annecy, euh, qui
1: était la ville oui. de mes rêves. Oui. Et simplement, ce poste, c'était un, un, un mi-temps. D'accord. Donc, euh, je ne pouvais pas vivre seulement de ça. Donc j'ai eu ce mi-temps à Annecy et en même temps j'avais quelques heures au CNSM de Lyon comme professeur de piano euh, pour les disciplines euh, complémentaires, c'est-à-dire que par exemple j'avais un tromboniste ou une chef de chœur qui faisait un petit peu de piano et voilà j'étais chargée de donner quelques cours. Euh, ça, ça m'a permis quand même de, de, de subvenir financièrement à mes besoins et puis très rapidement à Annecy le poste s'est ouvert et du coup j'ai pu avoir un temps complet donc euh, assez rapidement. Un chemin pour le coup sans autant j'ai eu beaucoup d'embûches avant l'entrée au conservatoire à Lyon autant professionnellement sur l'enseignement ça s'est passé plutôt très bien
0: d'accord est-ce euh, que tu penses que la musique euh, t'a aidé dans des épreuves de vie que tu as pu traverser si tu en as traversé est-ce que euh, tu as l'impression que la, la musique a été un, une aide ou alors oui alors des épreuves de, de vie j'en ai traversé comme,
1: comme tout le monde je dirais Et en tout cas euh, ce que la musique sans doute m'apporte le plus, c'est une forme d'apaisement et euh, un temps qui est un peu déconnecté du temps réel. C'est-à-dire que si je suis en colère ou si j'ai euh, euh, beaucoup de soucis, si j'ai des angoisses, le fait de me mettre au piano par exemple euh, et de m'imbiber un peu de, 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 de rentrer à l'intérieur d'une œuvre musicale. Euh, me fait oublier un petit peu tout ce qui se passe autour et me met, me plonge un peu dans un temps qui est un peu un temps euh, hors temps réel et ça je trouve ça fait du bien parce que ça apaise on n'est plus dans l'urgence absolue alors je parle pas de, de, des trois jours avant un concert où, où il y a une forme d'urgence mais euh, d'une manière générale voilà de, de déchiffrer une pièce ou, euh, ça, ça pose un peu, ça installe vraiment dans un temps qui est pour moi un temps apaisant donc oui, je dois dire que la musique, d'une certaine manière, m'a permis d'affronter certaines périodes de vie difficiles et,
0: et de m'apaiser par ce biais-là. Et quand tu étais plus jeune, quand tu étais adolescente, par exemple, ou, ou un peu plus jeune, est-ce que tu as eu l'impression que la musique, c'était quelque chose qui te permettait euh, peut-être de te protéger, de, ou alors de, de t'épanouir, ou de, de vaincre une certaine... Je sais pas, peut-être une timidité ou est-ce que ça a facilité ton rapport aux autres ou est-ce que au contraire ça t'a enfermé, je sais pas. Est-ce que ça a joué un rôle Oui, ça a été indéniablement extrêmement important
1: pour moi, qui était plutôt d'un tempérament timide et un peu introverti, et la musique était un, un vrai moyen d'expression. À tel point, je pense que par moments j'ai pu mélanger ou penser qu'on pouvait mélanger la personnalité. Et musical, la personnalité artistique avec la personne Enfin, voilà, c'était un peu comme si la personne Emmanuel était la pianiste Emmanuelle enfin, alors que euh, voilà, on est évidemment euh, multiples facettes euh, et qu'on n'a pas seulement euh, dans notre vie la musique mais oui ça a été euh, je pense un moyen d'expression un moyen de vaincre aussi d'exprimer de, des choses euh, que je ne pouvais pas forcément dire par
0: les mots ou qui étaient pour moi trop intimidantes c'est marrant ce truc de, de mélanger le, la personne et l'interprète, et oui. parce que c'est quelque chose qui est, qui est à un moment donné et, et qui est difficile à dissocier, je trouve, et qui, ça dure longtemps, ce truc-là. Ah mais ça peut encore durer aujourd'hui, ça peut enfin, encore durer, oui, tout à fait. Euh, voilà, après, je
1: trouve que c'est important aussi quand même de savoir dissocier. C'est important -même, même, hein.
0: de savoir dissocier, mais j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qui nous, permet, qui nous a peut-être permis à un moment de nous construire. Certainement. Et ouais. donc, comme ça fait partie de notre construction, ensuite, il faut savoir s'en détacher. C'est un peu peut-être mmh. comme un, un tuteur avec une plante, quoi. Oui, c'est ça. Qui va accompagner la plante au début, mais une fois qu'elle euh... est assez costaud, on peut enlever le tuteur. Mais mmh. nous, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui...
1: Prendre confiance aussi dans le fait qu'on n'est pas seulement... À euh, ce qu'on fait. Enfin, ce qu oui, c'est ça. Et, et euh, voilà, je, je trouve pour ça aussi l'enseignement, pour moi, ça a été très salvateur. Ouais. De, de me rendre compte que je pouvais aussi, euh, euh, de par ma personne, apporter des choses à des jeunes gens,
0: voilà, sans forcément être moi-même à l'instrument. Ou... Ouais. Et ça, je, je trouve. Un savoir-être euh, ouais. qui apporte aussi, euh, pas seulement savoir-faire, mais. C'est ça. Oui, ça, c'est sûr. Ouais. Comment tu te sens aujourd'hui dans ta vie musicienne frustré
1: parce qu'on a le Covid, oui. <rire> frustré évidemment parce que parce que ça fait plus d'un an que justement cette, cette possibilité qui nous est offerte quand même de, de nous épanouir sur une scène, de, de jouer devant un public, euh, d'avoir ce retour chaleureux, de de travailler avec des amis, enfin tout ça évidemment en ce moment c'est un peu en stand by donc euh, c'est voilà c'est en même temps l'occasion de faire autre chose euh, et dans ma vie personnelle et euh, dans ma vie artistique, par exemple, en ce moment, j'ai entrepris euh, une chose dans laquelle je ne me serais je pense, jamais lancée si je n'avais pas eu devant moi plusieurs mois, c'est de monter les variations Goldberg de Bach. Euh, chose que j'avais toujours rêvé de faire. Et puis, euh, bah voilà, monter 30 variations comme ça, il faut un petit peu de temps. Mmh. Donc, euh, voilà, sans objectif particulier d'ailleurs,
0: juste pour le, le, la satisfaction de, de jouer cette pièce. Ça, c'est intéressant aussi de monter des pièces pour juste la satisfaction personnelle. C'est ça. Parce qu'au final, finance. entre nos années d'études où on nous donnait un programme à travailler, mm. ensuite les concerts où on a toujours un programme à travailler qui n'est pas forcément complètement choisi par nous non plus, mm. euh, c'est un, une sensation qui est, en tout cas, personnellement, c'est quelque chose d'assez récent pour moi d'avoir le plaisir de, de travailler des pièces que je choisis et que je travaille oui. que pour mon plaisir.
1: Peut-être, euh, sans doute, ce que ressentent les musiciens amateurs le, ça. le bonheur de jouer ouais. ce qu'on a choisi sans aucune pression euh, d'aucune sorte c'est ouais. ça. ça en ce moment finalement c'est un point positif qui se dégage de cette période euh, voilà mais après sinon globalement euh, je me sens beaucoup plus calme alors sans doute moins passionnée que quand j'étais adolescente et que je jouais euh, des études de liste euh, tout feu tout flamme, euh, je pense que j'ai beaucoup évolué aussi dans, mes, dans mon répertoire, dans ce que j'aime, dans ce qui m'apporte le plus de satisfaction, mais euh, je me sens euh, globalement euh, très satisfaite du fait de pouvoir choisir avec qui j'ai envie de jouer, euh, dans quel lieu j'ai envie de jouer et de faire ce que j'aime en fait, de faire ce que j'aime sans contrainte, sans, sans la boule au ventre, d'avoir l'impression d'être forcé, de, de, voilà, de de monter telle chose, ou de, ou de jouer avec telle personne avec qui je n'ai pas envie de jouer, ou voilà des choses qu'on peut quand même rencontrer quand on fait ce, cette profession et qu'on est dans les années d'études.
0: Oui.
1: Et maintenant, euh, voilà, cette sérénité-là, c'est très agréable. Oui. Après, euh, je, je pense que le métier d'enseignant, euh, qui est quand même euh, ce, qui me, ce, qui, ce, que, ce que je passe le plus de temps dans ma vie euh, professionnelle à faire. Reste un métier difficile dans le sens où il interroge beaucoup, souvent, il fait se poser beaucoup de questions, on n'est jamais sûr qu'on a bien fait, on n'est jamais sûr qu'on oriente bien, qu'on donne les bons conseils à l'élève. Donc c'est voilà, un métier qui, je dirais, au-delà du face-à-face -face pédagogique, prend euh, un espace, prend de la place dans notre vie euh, d'une manière générale, même quand on est chez soi, on peut éventuellement se
0: reposer des questions... C'est sûr que ce n'est pas un, un métier qui se termine une fois qu'on a, qu a, qu a fermé la salle de cours et qu'on rentre à la maison. Hein. Ça, euh, ça c'est vrai, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un questionnement qu'on peut avoir aussi quand on joue. Euh, on n'est jamais sûr non plus de choisir la bonne interprétation ou euh, de, de choisir vrai. le bon vrai. tempo. Parfois, ouais. on a l'impression qu'on l'a, puis le lendemain, on l'a plus, puis on ne sait pas si c'est vraiment celui-là qui nous convenait. Et puis... Je crois que c'est quand même un métier globalement, euh, que ce soit musicien ou, ou, ou prof d'instrument, où euh, on, a, on a peu de certitude absolue. Euh... C'est sûr, c'est sûr, jamais.
1: Jamais, après c'est vrai que l'enseignement concerne souvent, voilà, on s'adresse à une autre personne, on, prend, on a une certaine responsabilité. Aussi. Toi. Et voilà, c'est dans ce sens-là où, où oui. je trouve que c'est difficile ce métier, mais qui est en même temps une source de, de richesse, de rencontre et voilà. Donc, moi pour ça je j'ai je, je, pas de regret parce que j'ai le sentiment aujourd'hui d'avoir fait le bon choix voilà et je pense pas que j'aurais eu les mêmes satisfactions que je serais aussi heureuse si finalement j'avais réussi si j'avais eu les moyens si pour plein de raisons j'avais pu par exemple faire euh, que des concerts ouais. je suis pas du tout persuadée
0: que euh, c'était le, le profil pour moi idéal alors tu m'offres une transition rêvée pour ma prochaine question <rire> <rire> euh... Selon toi, quelles sont les questions à se poser quand on veut devenir musicien professionnel Alors, la première question, sans aucun
1: doute, c'est la question de la motivation. Je pense pas que ça suffise d'aimer la musique pour se dire qu'on veut être musicien professionnel. Ce qui quand même souvent est une chose qui revient chez les jeunes. Voilà, j'aime ça, je vois pas ce que je préfère d'autre, etc. J'aime ça. Et en fait, euh, aimer la musique, c'est ce qu'un bon amateur ou un mélomane euh, peuvent aussi ressentir. Donc je pense que c'est une démarche supplémentaire de motivation et de se poser la question, est-ce que je me projette dans cette solitude parfois de devoir travailler plusieurs heures par jour ou sur une période très longue, euh, des morceaux, du répertoire, etc., du travail technique, des choses parfois ingrates quand je dis un c'est recommencer, répéter, rabâcher jusqu'à ce que ça fonctionne ça c'est pas toujours l'idée qu'on a on peut s'imaginer que le métier de la musique c'est un métier absolument magnifique dans lequel on est heureux en permanence et c'est vrai qu'on a beaucoup de moments de satisfaction mais je pense qu'il y a cette partie là que certains jeunes musiciens peuvent découvrir et se rendre compte que finalement c'est pas du tout ce qu'ils imaginaient je pense que ça, c'est vraiment la première question. Euh, alors, il faut sans doute s'y frotter hein, avant de, de pouvoir donner une réponse à ça. Mais en tout cas, euh, est-ce qu'on éprouve quand même du bonheur et de la satisfaction malgré le fait qu'il y a des contraintes et beaucoup de, beaucoup, beaucoup de travail et parfois beaucoup de souffrance <rire> Ça peut se passer dans les larmes aussi, de temps en temps. Euh, voilà, Est-ce que mmh. c'est est quelque chose que malgré tout, on est prêt à faire Ça me paraît de la première question. La deuxième question, c'est peut-être... Enfin en tout cas, c'est peut-être pas une question qu'on se pose, mais moi c'est une question que j'aurais envie de poser à des jeunes musiciens. Est-ce qu'il euh, y a d'un côté le rêve de ce on, comment on se projette, hein, comme j'avais pu moi me projeter sur une scène, etc. Et est-ce que euh, euh, c'est pas une chose absolument euh, impérative de, de s'ouvrir un maximum, d'avoir la curiosité de pas seulement euh, rester sur son instrument, mais d'envisager le métier musical comme un métier qui a plein de facettes possibles euh, et est-ce que on est par exemple fait juste pour aller dans cette voie et est-ce qu'on peut pas avoir la curiosité de se préparer aussi à voir ce qui existe autour et ça peut aller de, de, je ne sais pas moi de, 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 des métiers de la lutterie instrumentale jusqu'à euh, euh, tout ce qui peut concerner les métiers du son, la scène, mais la scène, soit on est sur scène, soit on est des fois aussi à la régie, Régime, ou bien de ouais. temps en temps la programmation culturelle, ou bien la musicothérapie, ou pour les pianistes l'accompagnement, qui est une source extrêmement riche de, de métiers. Euh, voilà, enfin, il y a à mon avis beaucoup, beaucoup de possibilités, sans parler de l'enseignement, qui est évidemment euh, une, une facette absolument fondamentale de ce métier. Et qu'il faut, à mon avis, aborder sous l'angle de l'envie et non pas sous l'angle de ce qu'on pourrait faire si on ne réussit pas autre chose.
0: Mmh.
1: Ça, ça me paraît très important pour être épanoui
0: dans son métier d'enseignant, par exemple. Et est-ce que toi, tu es en train de dire un petit peu aussi que le métier de concertiste, c'est un peu celui auquel tout le monde rêve euh, euh, alors qu'on sait tous qu'il y a très peu d'élus, on ne va pas se leurrer euh, est-ce que tu penses que pour autant, euh, il faut quand même euh, se donner des chances d'essayer si, euh, si on en a vraiment très envie Oui, alors ça, euh, moi je suis pour le rêve. <rire> ça, <c 'est> sûr. <rire> je suis pour le rêve et je n'ai jamais envie de dire à quelqu'un, euh,
1: bah, surtout, euh, euh, ne rêve pas à ça, ou c'est pas accessible, ou il euh, y aura deux élus et ça ne sera pas pour toi. Ça d'abord, je pense qu'on n'a pas la, le droit de dire mmh. ça parce qu'on n'en sait rien. Euh, et puis euh, parce que c'est ce rêve-là qui pousse aussi et qui donne des ailes pour travailler et pour, euh, pour avancer et puis que chaque chose en son temps, c'est-à-dire qu'à 15 ans et à 25 ans, ben, on n'a pas les mêmes, les mêmes ambitions ou les mêmes rêves et c'est bien, enfin, voilà, je pense qu'il faut laisser du temps la question est plutôt de se, de se préparer, c'est-à-dire là c'est plus la responsabilité des gens qui entourent les jeunes gens justement, de, de les préparer aussi à ouvrir un peu leur perspective, et euh, voilà, tant qu'ils veulent faire de la scène, et s'ils en ont les moyens aussi, euh, techniques, euh, musicaux, etc., bon, ça il y a des professeurs aussi quand même pour guider, mais euh, bien sûr, de les laisser rêver, de les, de les laisser aller le plus loin possible. Mais je trouve que c'est un grand danger de rester enfermé, dans une, enfin braqué même, dans une seule perspective, et il me semble qu'aujourd'hui, c'est particulièrement important d'avoir plusieurs cordes à son arc, voilà, et okay. je, je pourrais qu'inciter les jeunes gens à, à réfléchir à cet aspect là en tout cas.
0: Quelles sont euh, tes... Quelle est ton actualité musicale pour les semaines à venir si tu en as une Bah là en ce moment c'est un peu vide. Oui, c'est un petit peu vide. C'est un peu vide, alors. Il y, a, peu après, il y a quand même, voilà, il y
1: a quand même des perspectives parce que heureusement on continue nous aussi à rêver, même en période de Covid. Et euh, du coup moi j'ai euh, bah, quelques ensembles. Régulier, outre le duo Soleil Cerise avec toi, mm -hmm. euh, pour lequel pour l'instant on a peu d'actualité, mais j'espère qu'on en aura bientôt. Euh, sinon, j'ai euh, des perspectives de, de, de concert avec un accordéoniste, qui est aussi notre collègue au Conservatoire d'Annecy, Thibaut Trosset, qui est un merveilleux musicien, avec qui on, on a monté un duo. Et puis, euh, avec le trio avec lequel j'ai l'habitude de jouer violon, violoncelle, piano, euh, avec euh, deux, deux amis, donc. Virginie Millot au violoncelle, et puis euh, Mathieu Schmaltz au violon. Et donc avec qui on a euh, des projets de concert, concrets, mais sans, euh, sans garantie sans évidemment de... Encore, que, que ça pourra se faire, puisqu'on ouais. euh, est tous un peu dans l'attente.
0: Ouais. Voilà. Oui, Après, des envies, ça ne manque pas, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres projets concrets. Oui, bien sûr. Ok. Et pour terminer, euh, est-ce que tu aurais un, une petite réflexion à nous... À nous partager au sujet de l'expression, c'est toi qui donnes le la. Qu'est-ce que c'est pour toi cette expression Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que ça peut représenter
1: Alors, je n'y avais pas
0: réfléchi tant que j'ai
1: pas vu le nom de ton émission. <rire> Mais c'est vrai que l'expression le, euh, est jolie parce que moi, elle me fait penser, en tout cas, au fait que c'est toi qui dirige ta vie, euh, c'est toi qui, c'est toi qui fais ton chemin de musicien. Tu donnes le la à ta manière et sans doute le. Le, le, le musicien à côté euh, peut-être donnera le la bémol ou le la dièse mais, mais en tout cas peut-être pas exactement la même note et voilà je me dis que c'est la possibilité pour chacun euh, de faire son chemin, ses rencontres et d'avoir euh, un parcours unique euh, voilà peut-être c'est si cette
0: expression là en tout cas voilà ce que ça m'évoque d'accord merci beaucoup Emmanuel merci à toi Raka Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre de petites étoiles de satisfaction. Vous pouvez aussi vous abonner et partager ce podcast sans aucune modération. Si c'est toi qui donne le là vous manque trop entre deux épisodes, suivez-nous sur Facebook. Vous aurez des nouvelles fraîches de nos pérégrinations podcastiques et qui sait, peut-être des infos croustillantes en avant-première. Et puis si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, Messenger est là, à très bientôt.